0: Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських. «Запитання тут ставимо ми» на радіо НВ.
1: Це програма «Запитання тут ставимо ми». Я Крістіна Бердинських, журналіст НВ. І сьогодні ми у гостях в Андрія Кобилєва, голови правління НАК «Нафтогаз України». Вітаю вас. Доброго дня. Нещодавно Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука і його дружини, а також під санкції потрапив частина нафтопродуктпроводу, так звана труба Медведчука. І зараз ця труба перейшла на баланс «Укртранснафти» – це підприємство, яке підпорядковується «Нафтогазу». Так? Які у вас плани на цю трубу?
0: Давайте будемо коректні в термінах. На баланс вона ще не перейшла. Тобто вона була арештована судом. Нам поки що передали її на зберігання. Ми сподіваємося, що ми отримаємо так само право її експлуатації. Чи зможе вона потрапити на у Котраснафти? Це питання наступного кроку. Але поки що ми її зберігаємо наразі, ми заменшуємо інвентаризацію. Після цього ми зможемо зрозуміти, яке деспало знаходиться в трубі, яке деспало кому належить, який стан самої труби, де державна власність, де власність не державна. З'ясувавши всі ці обставини, ми зможемо прийняти рішення, чи вважається, чи вдається так, скажу, нам доцільним цією трубою керувати, і чи є доцільним, в принципі, це як прозорий та а, цивілізований бізнес.
1: Так, ось поки ви зберігаєте просто цю трубу, не експлуатуєте, де спаливо всередині, нічого з ним зробити не можна. Скільки держава буде витрачати на утримання на зберігання цієї труби?
0: Я поки що не можу назвати точну цифру. Я думаю, що мова йде протягом року, е- як мінімум, на охорону про мільйони, або навіть десятки мільйонів гривень. Якщо труба запрацює в майбутньому, в прозорий та цивілізований спосіб, тоді так, наше попереднє очікування, що вона може сама оплачувати своє існування. Ну, Щодо менше так повинно бути. Тому що це прибутковий та е- рентабельний бізнес знову ж таки. ментризація, розуміння де що і чиє, а потім розуміння, чи можлива цивілізована прозора робота труби, і потім зможемо точно сказати, де вона опиниться, чи це нафтогаз, чи держава забере якесь інше місце. Чи цікаво, чи нам чи має сенс.
1: А як довго може тривати цей процес передачі на баланс?
0: Це буде залежати, в першу чергу, від рішень судів. Ось наразі ми знаємо, що інша сторона, тобто та компанія, яка керувала трубою до цього, вона подала поліцейну скаргу. Що вирішить суд другої інстанції, чи буде їх апеляція успішна, ми не знаємо. Я вам приведу інший приклад. В нас же є дві об'єкти, два об'єкти які нам в 19-му році було так. Арма передала схожим чином, після того, як вони були конфісковані в панів Дубневичів. Так, так. Це два ТЕЦ, Львівська область, новий, новий Явріст, новий розділ. В обох купа проблем, довга корупційна неприємна історія. Ось з того моменту я вам скажу, що ми досі не змогли е, вмовити арму, провести конкурс щоб ці ТЕЦ можна було викупити. Не те, що ми як «Нафтогаз» дуже сильно хочемо, але всі кажуть. А держави, ви готові
1: купити ці ТЕЦ?
0: Ну, ми готові купити їх, тому що ці ТЕЦ нам боргують багато грошей, і логіка цього викупу дуже проста. Ми не хочемо, щоб знову передали якісь там компанії, яка буде просто красти наш газ, як це було в минулому. Причому це робили не тільки власники, які були оригінальні власники. А це робили в набагато більшому обсязі та компанія, яка попереднім керівництвом арми була обрана для управління цими ТЕЦами. Там якийсь доунейм, який там покерував там їм, здається, один сезон, накопичив сотні мільйонів гривень боргів додаткових, і тепер ми знаємо, що з цим робити. Ось щоб така історія не повторилася, у нас є певний інтерес. Довести ці два об'єкти до якогось розумного стану, щоб вони що не менше внесли збитки, платили нам за газ, і там навіть якихось прибутків ми не очікуємо великих.
1: Інший проблемний олігарх, який у нас є, і який великий гравець на газовому ринку, це Дмитро Фірташ, так? який керує 18-ї облгазами і ще й до того ж газопостачальними компаніями. Скажіть, ось поясніть людям, чому імперія Фірташа – це настільки велика проблема для держави і стільки багато проблем створює на газовому ринку?
0: Я думаю, що проблема будь-якої концентрації на роздрібному ринку, Є проблемою, якою в першу чергу повинен прийматися антимонопольний комітет, в другу чергу регулятор, який серед питання монополізму повинен так само розглянути питання, чому досі не відбулося відокремлення. Таке відокремлення, яке зробив НАК Нафтогаз України, нас так довго. Всі його критикували, хоча в нас був контракт з «Газпромом», який був очевидною перепоною. І з одного боку перепоною з іншого боку джерелом отримання 3 мільярдів доларів щороку доходів для державної компанії, а власника речі, опосередковано для держави нашого власника. Нічого такого у облгазів немає. Чому досі там не відбувся так званий анбандлінг? нам не зрозуміло.
1: Ну, тобто, людською мовою відокремлення облгазів від газопостачальних компаній. Так. Да.
0: І я можу писати, чому це важливо для кінцевого споживача. Тому що, коли е, облгаз приходить, забирає лічильник на повірку, то одна справа, коли він зацікавлений як облгаз, максимально швидко вам його повернути і дати вам можливість ввести коректний облігазу, а з іншого боку, коли у Облгаз володіє ще Газбутом, який в цей період часу нараховує вам споживання газу по якійсь нормі і може просто його нараховувати в більшому, в більшому обсязі, ніж ви споживали з лічильником. Такі факти не поодинокі. Або коли ви хочете знати постачальника газу, ви від Газбута переходите до якоїсь приватної компанії. Давайте забудемо поки що про Нафтогаз. Давайте візьмемо якусь там абстрактну там, компанію, кіловат, умовно кажучи. Ви хочете прийти до кіловат, тому що в них не менша ціна. А вам приходить облгаз, говорить, тільки передаєш до кіловату, ми тобі оштрафуємо, згадаємо всі твої проблеми. А в чому ж сенс цієї тактики? Якщо споживач бере газ в газбута, який пов'язаний з облгазом, тоді на всі ці проблеми очі закриваються. Проблеми ці створюються спеціально, потім на них закриваються очі, і споживач ніби прив'язаний. А якщо ти хочеш відійти до іншого постачальника, ти починаєш шантажувати проблемами, які цей облгаз тобі самі створив в минулому. Ось в цьому полягає трюк. Так, цьому і да, Європейське законодавство якраз про це говорить, що коли ми розділяємо транспорт газу і постачання газу, оце таке, я б сказав, там, ну, злочинне навіть в якійсь мірі поєднання інтересів, воно зникає. І тоді Транспортуючі компанії почають діяти в своїх інтересах, а збутові компанії в своїх інтересах. Таким чином формується цивілізований, прозорий ринк.
1: Далі про проблеми на газовому ринку ми поговоримо після короткої перерви.
0: Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських. «Запитання тут ставимо ми». На радіо «НВ».
1: Це програма «Запитання тут ставимо ми» і я нагадую, що сьогодні ми у гостях в Андрія Кобелева, голови правління НАК «Нафтогаз України». І ми зупинилися на газовій імперії Фірташа. Минулого тижня ряд експертів прогнозували, що наступним, наступною людиною, яка потрапить під санкції РНБО, може бути якраз Фірташ. Ось скажіть, будь ласка, якщо таке стане... Він не потрапив, але якщо таке станеться, що буде з його газовим бізнесом? Ось тоді відбудеться це відокремлення, про яке ми почали говорити, чи ні?
0: Мені важко прогнозувати, що буде, які будуть санкції. Я тут не фахівець і не можу коментувати. Я єдине, що можу сказати, що ми, як «Нафтогаз», бачимо свою визначальну роль на ринку природного газу України для споживачів в категорії побутові, як постачальник останній надії. Ми виграли конкурс, запропонувавши нульову маржу, тобто найкращу цінову пропозицію. Це означає, що якщо з ринку зникає будь-який постачальник, а введення санкцій потенційно є забороною працювати тим чи іншим компаніям, всі споживачі можуть не переживати. Є «Нафтогаз», ми автоматично станемо постачальниками для цих споживачів. Навіть не маючи бази даних, ми будемо її збирати. Ми зараз маємо позитивний досвід в Донецькій і Херсонській областях. Інші області поступово так само потрапляють по частково цю саму категорію. І ми в такій ситуації просто вступаємо і забезпечуємо наявність газу, щоб нікого не відключили. Поряд з наявністю газу ми забезпечуємо найкращу ціну. У порівнянні з великим чином газу наша ціна є найкращою. З нами конкурують меншою ціною тільки невеликі постачальники, які, як правило, продають тільки в інтернеті, не мають фізичної присутності і перехід до яких вимагає складної процедури, наприклад, на той електронного підпису. В нашому випадку ви можете приду «Нафтогазу» в Ощаді, в «Приватбанку», на нашому вебсайті, і є багато варіантів. Тобто, з великих постачальників наша ціна є найкращою.
1: Інша велика і проблемна тема – що буде з цінами на газ після 31 березня, коли закінчиться дія так званого державного регулювання цін на газ? Яке ваше бачення?
0: Ми вважаємо, що перше – потрібно запровадити обов'язковий річний продукт. Ми пропонуємо це робити з 1 травня. Чому? Тому що я вважаю, що для кінцевого споживача треба чітко розуміти, що було б, якби річного продукту не було. Тобто дати квітню продемонструвати себе. Дати ринку продемонструвати себе. Річний продукт може запроваджувати в двох варіантах. Повноцінний річний продукт – це коли... Ви фактично купуєте у постачальника весь обсяг газу, який вам потрібен на наступний календарний рік. Цей обсяг газу вам розбивають рівними платежами на кожен місяць, вирівнюючи ваш рахунок. Наприклад, я як споживач користуюсь саме таким продуктом. Тобто, мій будинок опалюється газом, і я купую саме за таким продуктом. Це зручно, це передбачувана не тільки ціна, а й обсяг. І, в принципі, там ну, все стабільно і без змін. А річний продукт, про який зараз говорить регулятор, він не до кінця є повним річним продуктом. Він є фактично фіксованою річною ціною. При цьому обсяги коливаються згідно з фактичним обсягом споживання. Чому поки що цей варіант є пріотетним? Тому що регулятор, наскільки я розумію, ми всі переживаємо, щоб у споживача не сталося враження, що він спочатку переплачує в літні місяці, а що буде взимку незрозуміло. І це, в принципі, логічно, тому що, якщо на ринку будуть працювати якісь приватні компанії, які наразі не мають жодного зобов'язання на яких активів, то, наприклад, я як споживаль, сплачуючи їм влітку якусь там, більший обсяг грошей, ніж я споживаю, я переживав, чи вона не зникне завтра. Тому поки що рішення тип, фактично по фіксованій річній ціні. Ця фіксована річна ціна повинна, за нашими оцінками, бути розрахована на прозорих ринкових принципах. Тобто в Україні… От ваш
1: прогноз, якою буде ціна з 1 травня?
0: Я не можу давати такі прогнози, тому що це було б некоректно, і я на Касандра не знаю. Є ринок, є конкуренція, він збалансує попит пропозицією, і на балансі попиту пропозицією треба визначати, що таке річна ціна. Конкуренція по цьому повинна бути ефективною. Я вважаю, що у всіх енергетичних ринків в Україні конкуренція є найбільш ефективна саме на газовому ринку. Він не ідеальний, і не такий ідеальний, як, наприклад, там, ринок в Нідерландах, де знаходиться там, головна мека газового трейдингу, так званий ТТФ, але на Україні він точно є одним з найкращих, або навіть не є, одним, не є найкращим. Тут важливо уникнути перекосів в обидва боки. Не повинно бути ситуації, коли на цьому ринку приватні якісь там монополісти чи державні. ну Державних монополістів на цьому ринку немає, ми як «Нафтогаз» тримаємо долю там, близько 10%. Ми точно не монополіст, але жнов таки наші ціни точно говорять, що ми нічим не зловживаємо на цьому ринку. Тобто повинно контролювати, щоб не було перекосів в бік постачальників, але так само треба, щоб не було перекосів в бік, наприклад, якихось там посередників та споживачів та е, покупців, скоріше. Ну, наприклад, про що я говорю? Я говорю про приклад, коли енергатом продавав якісь необсяги на біржі, і в результаті ціна виявилася там на 40-30% нижче ринкової. Це неадекватно, це реальні збитки для державного бюджету, які фактично зменшують доходи і потім ті ж самі споживачі не дотримують пенсії, зарплати та інші речі. Це повинен бути баланс інтересів, це повинен бути баланс попиту і пропозиції.
1: Виконуючи обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко представив своє бачення, що буде після 1 квітня. Ви ознайомились з його планом і що про це думаєте?
0: Ну, я не міг з ним ознайомитися, тому що тільки що почув його в записі після Кабміну. Моя служба мені зробила транскрипт. Я, на кінця, розумію всього плану, але... Ну, з
1: того, що ви прочитали?
0: З того, що я прочитав, я здвоганий. Тому що, якщо чесно, якщо я правильно розумію, знову ж таки, тут я не впевнений, тому що я попереду не бачив. Але якщо план в тому, що протягом одного місяця або короткого періоду часу, а в нас там залишився до першого... Квітня менше місяця, а зважаючи на те, що це регулювання треба ще випустити, я думаю, що залишиться там 2-3 тижні. За 2-3 тижні викинути якийсь шалений, от я до кінця розумію, який саме обсяг пропонується вивести на ринок. Але якщо пропонується вивести на ринок якийсь надто великий обсяг, що таке надто великий? Це обсяг, який є набагато більшим, ніж той, який зазвичай перетравлюють торговців на цьому ринку. То це з великою варигідністю ну, виглядає як маніпуляція ринку. Я знову ж таки нікого поки що нічого не звинувачую, але якщо я правильно інтерпретую те, що було сказано, то ідея в тому, щоб дуже великим обсягом спробувати натиснути на ціну. Ну, з те, що я розумію, якщо це така ідея, то це маніпуляція ринку. Це точно не є прозоро, це точно не є ефективним. Але саме головне будь-яка маніпуляція. Її ризик, вона породжує ризики непрозорості, вона породжує ризики неефективності, і вона породжує потенційно ризики корупції. Те, Далі що ми про проблеми
1: на газовому ринку ми поговоримо після короткої перерви.
0: Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми» на радіо
1: НВ. Це програма «Запитання тут ставимо ми», і я нагадую, що сьогодні ми у гостях у Андрія Кобилєва, голови правління НАК «Нафтогаз України». І ми зупинилися на державному регулюванні цін на газ і те, як цю позицію бачить міністерство, і ви, як «Нафтогаз». А скажіть, будь ласка, ви взагалі, як ставитесь до цієї ідеї? Адже ми знаємо, що в тому числі через цю ситуацію з державним регулюванням наші перемовини з МВФ закінчилися нічим. Що що зробити, щоб, наприклад, ця ситуація не повторювалася в майбутньому, як склалася в цьому році?
0: Я не можу коментувати, що з МВФ, я не був частиною цих перемовин, тому просто не знаю. Але що стосується, в принципі, роботу ринку газу, повторюся, я вважаю, що з усіх енергетичних ринків України газовий є найбільш ефективним в оптовому сегменті. Нам потрібно навести лад на сегменті роздрібних. Що таке навести лад? Давайте говорити про практичні речі. Я вважаю головною проблемою на роздрібному сегменті ринку той факт, що є, по-перше, велика концентрація, а, або іншим словом, монополізація цього ринку одним гравцем. Це Фір. перше. Так. Це перше. Друге. А, одним з наслідком цієї монополізації, але не тільки в його випадку, а в випадку інших приватних компаній, є закритість інформації, Щодо того, які опції газу споживає населення. Хто є це населення? Я не говорю, що цю інформацію треба розкривати нам, Нафтогазу, чи іншим приватним компаніям. Її треба розкрити державі. Навіщо інф... державі ця інформація? Державі ця інформація потрібна того, щоб чітко визначити, хто є вразливим. Що таке вразливий? Вразливий – це споживач,
1: не може так, який
0: це. ще не отримує субсидію, але за умови різкого підняття ціни, саме того, що відбулося в січні цього року, вимагає захисту держави. Можливо, разового захисту. Можливо, потрібна допомога тільки в один місяць. не більше. Йому не треба ставати субсидіантом. Ось ці вразливі споживачі, їх треба ідентифікувати. Як тільки вразливі споживачі ідентифіковані, є споживачі-субсидіанти, є споживачі, які не вразливі. В такій ситуації держава зможе ефективно захищати кінцевого споживача. І регулювання цін просто не буде потрібно. Потрібно буде нагляд антимонопольного комітету, щоб не було зловживань. Але якщо немає зловживань, але відбувається якесь там сильне зростання ціни через об'єктивні ринкові обставини, саме те, що відбулося в січні з точки зору оптової ціни. Тобто оптова ціна виросла в всьому світі. Наскільки виросла розрібна ціна, наскільки ця маржа, яку брали приватні постачальники, була обґрунтована, це питання, яке треба, щоб вивчав антимонопольний комітет. Воно точно було набагато більшою, ніж брав НАК Нафтогаз України. Набагато більшою. При цьому, маючи інформацію, щодо споживачів, держава зможе ефективно втручатися і кінцевому споживачу давати гроші, підтримувати його. Що є джерелом таких грошей? Джерелом цих грошей є податки, які сплачують торговці газом та видобувні компанії. Це ну, модель як Ви думаєте,
1: до наступного опалювального сезону ну, це можливо зробити? Чи ми змушені показати? Я, я вважаю, що це цілком можливо державний державний зробити найближчим граних.
0: часом. Под цим я підтримую річний продукт. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що продуктом за замовчуванням повинен бути річний, тобто комбінація прозорого та зрозумілого інтерфейсу між постачальником і споживачем, до якого має доступ держава і розуміє всіх споживачів, плюс ринкова ціна, плюс право споживачів, які хочуть за власним вибором перейти на місячну ціну, його забрати не можна. Хто хоч захотів, вийшов, це ваше право, будь ласка, але розумійте наслідки, Плюс механізм захисту не тільки субсидіантів, але й вразливих споживачів через розуміння всієї групи побутових споживачів укрит. Ось це і є ефективний ринок. І в такій ситуації, маючи баланси, які не створюють викривлення, які не вимагають якогось там втручання в якісь ринкові процеси, це може запрацювати і, повертаючись знову ж таки, до вашого питання про МВФ, я впевнена, що наші закордонні партнери будуть вітати подібну реформу ну, реформу, а і завершення і,
1: і, далі. Е, дивіться, нещодавно на форумі Україна 30 виконуючи обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко, підтвердив публічно, що вимагає вашого звільнення з посаду не тільки вас, а також розірвати контракт з усіма членами наглядової ради Нафтогазу. Ви знаєте, якою була реакція прем'єр-міністра і президента на цю? цю пропозицію Вітренка?
0: Я знаю, якщо не хочу коментувати, це було б некоректно.
1: Ну, але ж це очільник профільного міністерства. Ви маєте все одно якось працювати разом?
0: Ми готові працювати з будь-яким міністерством. Ми працюємо ефективно з урядом. В минулому році «Нафтогаз» довів свою ефективність в усіх напрямках, які яких нам ставили завдання. Ну, а, те, що тому, від... Але від... вже закінчуєш до да. моменту. Тому ми ти готові працювати. І якщо це ефективна робота, якщо є державні інтереси, ми завжди це підтримуємо.
1: На тому ж форумі він публічно пояснив, чому він, власне, вимагає вашого звільнення. І одна з причин була нібито та, що ви, як «Нафтогаз», не допускаєте державних аудиторів на «Укргазвидобування». Це так чи не так?
0: Їх туди не допускає закон є Закон про Держаудитслужбу. Він чітко регламентує повноваження Держаудитслужби. Це один із елементів органів державної влади. Всі органи державної влади з нашою Конституцією діють в межах та спосіб. І якщо Закон говорить, що вони можуть перевіряти тільки Нафтогаз, але не мають права перевіряти компанії, які ходять в нашу групу, Закон треба дотримуватись, тому це не ми не допускаємо, це закон допускаємо.
1: Останнє питання, пов'язане з Вітренком. Як думаєте, це реальна причина, чому він вимагає вашого звільнення, чи це щось інше?
0: Я це не хочу командувати.
1: Добре. Нещода... Інша тема, теж важлива на ринку газу і, взагалі, енергетичному ринку. Нещодавно ви підтвердили інформаційної агенції «Інтерфакс», що почалися перемовини з міноритарними акціонерами «Укрнафти». І, тобто, перех... перемовини проходять між вами і Ігорем Коломойським чи ким і ким?
0: Перемовини проходять на декілька рівнях, але з цього приводу, так, я спілкуюся з Ігорем Коломойським.
1: Далі про інші проблеми на ринку газу ми поговоримо після короткої перерви.
0: Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бординських. Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.
1: Це програма «Запитання тут ставимо ми» і я нагадую, що сьогодні ми в гостях у Андрія Коболова, голови правління НАК «Нафтогаз України». І ми закінчили попередню частину на питанні «Укрнафти». Чи є якийсь конкретний вже план по тим, як розподіляти активи між «Нафтогазом» і міноритаріями. Що хоче собі «Нафтогаз», а що хоче собі «Коломойський»?
0: Я думаю, що передчасно говорити хто що хоче, це все-таки комерційні перемовини і зараз розкривати їх деталі було б некоректно. Але знову ж таки ми будемо керуватися інтересами державних компаній «Нафтогаз» в цих перемовинах. І я думаю, що так само ми будемо зважати на думку нашого акціонера і на ситуацію на ринку. Нам потрібно знайти збалансоване рішення, яке в кінцевому результаті дозволить нам завершити партнерство з народними акціонерами, зробити «Нафтогаз» повністю 100% компанією, яка володіється державою, що дозволить нам, в свою чергу, ефективно підготувати компанію до публічного розміщення акцій.
1: Як ви плануєте в 2025 році, так? У 2024. У Наскільки зараз великий вплив Коломойського в «Укрнафті»?
0: Він завжди був сутєвий і він залишиться суттєвим через один об'єктивний фактор. Це контроль над єдиним і великим нафтопереробним заводом в Україні. Будь-який менеджмент «Укрнафти» буде продавати нафту на цей завод. Продаючи нафту на цей завод, ви вимушені вести перемовини, вступати в відносини, продавати продукцію на ринку. Так само, вона продається через мережу АЗС, яка контролюється цією ж самою приватною групою. Тому так є вплив, звичайно.
1: Північний потік 2. Як ви думаєте, чи взагалі є якийсь реальний шанс, що цей проект так і не запрацює? І що має для цього статися?
0: Шанс є. Я вважаю, що він великий. Я вважаю, що санкції, які зараз настануть на поточний момент, точніше, були впроваджені американським урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як компанія одна за одні виходить з цього проекту страхові компанії, великі нафтогазові компанії зупиняють подальше фінансування. Тобто, «Північний потік-2» вже став настільки токсичним, що, мені здається, для приватних учасників він більш є негативним, чим позитивним. При всьому цьому, я розумію, що є дуже жорстка там, принципова політика німецького уряду, який хоче будь-якою ціною цей проект завершити.
1: І, зап... і домовитися з США з цього приводу зараз?
0: Такий процес зараз дійсно відбувається. Чи буде він успішним, ми скоро побачимо. Але я думаю, що тут критично важливо нам, українцям, зрозуміти, що дуже багато чого залежить від нас.
1: Ось, як ось, як держава можемо приготуватися до найгіршого сценарію, якщо вони все ж таки доподують і запустять я його? Я думаю, що
0: нам перед тим готова з найгіршого сценарія. Ми до нього давно готові, насправді. Ми до нього готувалися і підготували непогану країну. І мені здається, що відсутність газової кризи з давно вже давно з усіх там спроб Газпром Росії доводить, що ми готові. Але я думаю, що дуже важливо, щоб ми не зменшували темп і продовжили рухатися шляхом реформ газового ринку. Тому що це один з головних аргументів, які ми як країна використовуємо в перемовно з Заходом щодо необхідності зупинити цей потік, тому що росіяни свого боку говорять: дивіться, ну Україна це ж ну якась там неадекватна країна. відбуваються якісь дивні речі, саме тому нам треба перемістити транзит газу з України в інше місце. Ось ці дивні речі не повинні відбуватися. І якщо ми завершимо реформу газового ринку, що ми впровадимо повноцінний, збалансований, прозорий ринок газу на всіх сегментах, включно з населенням, вирівнює ситуацію з тепловою генерацією, це найкращий аргумент і найкращий козир, який в української переговорної команди є у війні з Піднічним потоком-2. Це треба розуміти.
1: А що ми будемо транспортувати в 25-му рокці, коли, 24-му році, коли у нас закінчиться контракт з «Газпромом» і якщо все ж таки буде добутований а, «Північний потік-2», як використовувати якщо нашу ГТС? Якщо
0: «Північний потік-2» добудують, то після 24-го року російський газ через українську ГТС не буде. Це треба чітко розуміти.
1: Просто буде стояти порожньо
0: в системі. Ну, чому порожньо? У нас є газ власного видобутку, є споживачі, але такого обсягу вже не буде. Це, 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 це то точно.
1: E, Нафтогаз нещодавно презентував стратегію свого розвитку до 2025 року. І скажіть, будь ласка, ось після того, як з компанії викримали газотранспортну систему, так, на чому буде заробляти Нафтогаз в майбутньому?
0: E, Нафтогаз наразі бачить... Три основні напрямки, які є основними джерелами генерування цінності. Перший напрямок – це так званий газовий бізнес. Він включає як розвитку і видобуток, так і оптову торгівлю газом.
1: Але ж видобуток падає.
0: Він наразі, я б сказав, стабілізувався, Але, знову ж таки, видобувати є сенс той газ, який є економічно доцільним. Витискати ще більше газу з старих, зношених родовищ – за діючих цін, не є економічно доцільною вправою. Для того, щоб збільшував видобуток, нам потрібні нові ліцензії. Ми їх отримали наприкінці грудня минулого року. І ми рухаємося дуже швидко в тому напрямку, щоб зробити геологічне вивчення цих ліцензій, зрозуміти, чи є там газ, зрозуміти, чи економічно доцільно видобувати цей газ і розпочати видобуток. І тоді можна очікувати в майбутньому його зростання.
1: І інші два напрямки?
0: Два інші напрямки – це постачання роздрібне, туди входить торгівля з населенням. Ми хочемо додати декілька ще продуктів, такі як електроенергія, такі як тепло і енергоефективність. Третім напрямком – це низькоуглецевий напрямок, це нові продукти. В нас же є сонячні станції, ми думаємо про вітрову генерацію, але ми вважаємо найбільш цікавими напрямками – це біопалива та водині.
1: Існувала програма 2020, яку не вдалося виконати. Ось що буде з вашою стратегією? Ви збираєтесь її переглядати в залежності від ситуації на ринку? Як часто?
0: Будь-яка компанія зобов'язана свою стратегію коригувати з розвитком ринку. Програма 2020 – це була програма вперше уряду України. Хочу сказати, що уряд з 19 речей, які вони збиралися зробити, один виконали пункт, вчасно один пункт. Три інші пункти були виконані в грудні минулого року. Тепер ми можемо сказати, шановні, тепер нам потрібно 2-3 роки генегологічного вивчення, і тільки потім ми зможемо сказати, що є чого немає. Тому, зі свого боку, оновлення верстатів, створення нової бази, оновлення співробітників – ми все зробили. Ми, як знаєте, як я люблю порівнювати, новий дорогий комбайн, який купили, але їм поки що не дали поле для обробки. Ось уряд Шмигаля, і я дуже вдячний йому, дуже вдячний президенту Зеленському, який насправді ініціював е, дуже важливу річ. То завдяки цьому діалогу в грудні минулого року ми отримали три нові напрямки. Це е, щільні піщаники Юзівською, це чотири площі через УРП, це офшор, тобто Чорне море, шельф. Ось зараз цьому комбайну є що робити. І він вже почав працювати.
1: Ось подивимось, чи поїде він по полю. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.
0: Запитання тут ставимо
1: ми на радіо НВ.